0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, llegó el viernes, hoy es viernes 16 de diciembre del año 2022, damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad que el país. Es la Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa, soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes en La Red Le Informa para hoy viernes 16 de diciembre. Ayer se aprobó en el Congreso el proyecto de estatus, pero ¿y ahora qué? ¿Qué es lo próximo? ¿Quién verdaderamente triunfó? Tenemos cobertura completa en esta edición. Ética gubernamental presenta querellas contra el alcalde de Ciales por alegadamente falsificar documentos y cobrar dinero ilegal cuando era legislador municipal. Sus detractores ya piden que dé cara o que renuncie. Insisten que por falta de inspectores de casinos se está traqueteando con las tragamonedas en los casinos del país. Hoy la ex esposa de Cosculluela habló en el tribunal y alegó en medio del juicio que vivió un patrón violento de manos del reggaetonero asesinan hombres cerca de la marginal Sabanetas y Mayagüez delincuentes asaltan la bacana Sport Bar en Ato y se llevan miles de dólares en efectivo mientras otros vacían la ATM del icono de la carretera número 1 hacia Caguas roban tres gafas de sol carísimas de una tienda en los outlets de Barceloneta y escuchen esto varios robos de catalíticos en diferentes partes de la isla el denominador común las Mitsubishi Outlander esta es la red informativa de Puerto Rico bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Definitivamente la noticia del día ha sido la aprobación en el Congreso de Estados Unidos del proyecto de ley que abriría la puerta para un plebiscito de estatus vinculante en Puerto Rico. Obviamente eso está por ser eh, discutido en el Senado de los Estados Unidos. Y hay quien pudiera decir que la cosa no será igual en el Senado como lo es en la Cámara de Representantes, tomando en consideración la postura que han presentado sectores republicanos en el, bueno, en la Gran Nación. Y de hecho, vamos a analizar lo ocurrido en cuanto a este proyecto. Ayer en la tarde se aprobó y las reacciones no se hicieron esperar. Vamos a comenzar escuchando lo que tuvo que decir el gobernador Pedro Pierruisi sobre el particular.
2: Gran día para Puerto Rico. Eh, la realidad es que este proyecto eh, le da la oportunidad al pueblo de Puerto Rico de expresarse, de ratificar el voto que ya le ha concedido la estabilidad en tres ocasiones, pero en un plebiscito avalado por el Congreso, que viene del Congreso. Este proyecto también por primera vez eh, compromete al Congreso a implantar eh, la opción ganadora que sabemos que va a ser la estabilidad. Y, y tengo que decir que esto no ha sido fácil, eh, como lo expresó nuestra comisionada residente, porque por primera vez, yo creo que en muchísimo tiempo, pues vimos eh, cómo fuerzas que apoyan diferentes opciones de estatus eh, llegaron a un consenso. Eso no es fácil. Aquí los que a, apoyan la independencia apoyaron este proyecto, los que apoyan el que Puerto Rico tenga algún tipo de asociación con Estados Unidos siendo una nación soberana, independiente, también se unieron. Los únicos que no se unieron son los que quieren que Puerto Rico se quede como está, con el estatus que tenemos, que no es digno, nos limita, nos divide, afecta nuestro progreso. O sea, ya era hora de que los que queremos cambio por el bien del pueblo de Puerto Rico nos uniéramos. Tengo que agradecer aparte de, eh, eh, de a nuestra comisionada residente, al líder de la mayoría de demócratas, denis Hoyer, porque eh, él fue el que convocó a estos, estas líderes, en este, estoy refiriéndome principalmente a, a Jennifer González y a Nidia Velázquez, las convocó a, a negociar, a trabajar juntas. Eh, también estuvo en comunicación constantemente con Darren Soto con el congresista Raúl Grijalva, que dirige, que dirige la Comisión de Recursos Naturales, eh, y conmigo eh, para asegurarse que lo que se estaba negociando era aceptable. Eh, y, y todos tuvimos que ceder, tuvimos que ceder por el bien de que aquí pasara lo que pasó hoy, que vimos cómo... Eh, Prácticamente todos los demócratas le votaron a favor a este proyecto, 217 demócratas le votaron a favor, ninguno le votó en contra. Y por otro lado, eh, para sorpresa de algunos, eh, tuvimos 16 republicanos uniéndose, a pesar de que el liderato del Partido Republicano en la Cámara Federal estaba abiertamente en contra. Eh, y eso no fue fácil, por eso tengo que agradecerle eh, a María Elvira Salazar eh, entre, otros, eh, eh, re, entre otras republicanas y republicanos que tuvieron la valentía de decir esto es lo correcto y lo vamos a apoyar a fin de cuentas, aquí el que va a tener eh, la última palabra va a ser el pueblo de Puerto Rico ahora no nos vamos a quitar nuestra lucha no termina hasta que logremos esa igualdad que nos merecemos como ciudadanos americanos el próximo paso es obvio Vamos ahora a pasar a la cancha del Senado de Estados Unidos. Ya tenemos el voto de la Cámara de Representantes de Federal. Ya lo logramos. Ahora la bola pasa a la cancha del Senado. Y sin miedo, sin titubeo, yo sé que podemos lograr el mismo consenso en el, en el Senado de los Estados Unidos y eventualmente esa igualdad que va a beneficiar a todo el pueblo de Puerto Rico. Así que Otra vez, gracias Jennifer. Gracias Jennifer por tu trabajo. Eh, por nuestra causa mayor. Gracias, eh, eh, Darren, porque eres eh, nuestro congresista en el municipio 79 de Puerto Rico, <risa> en Orlando. Gracias, María Elvira, porque bueno. sé que ayudaste fuertemente sí. a Jennifer con tu liderato. Eh, así que, otra vez, un gran día para Puerto Rico.
1: ¿Qué piensa Pierre Luis y, de hecho, sobre la postura que ha asumido el Partido Republicano? ¿Y tiene esperanza realmente? de que en el Senado de los Estados Unidos se pueda aprobar este proyecto tal y como ocurrió en la Cámara. Vamos a escuchar
2: a Piel, Luisi. Como mencioné antes, eh, esto ha sido un gran logro. Esto es un gran día para Puerto Rico. Eh, este voto es poderoso. Habla fuertemente a favor de darle la oportunidad al pueblo de Puerto Rico de resolver su problema de estatus y hacerlo de una, de una manera justa eh, y, y razonable. Entonces, Aquí vimos a 16 republicanos unirse a todos los demócratas para aprobar este proyecto. 16 republicanos que se fueron en contra del deseo del liderato republicano en la Cámara. Eso no es fácil, eh, pero se logró. Así que pienso que lo mismo podemos lograr en el Senado si es que pasa algo parecido, que tenemos a los demócratas unidos a favor y tenemos un liderato republicano, quizás, porque eso todavía no lo sabemos, en contra, si eso pasara, yo pensaría que sí, que es factible, que se pueden conseguir los 10 eh, republicanos eh, necesarios para que se tramite la medida y llegue al Pleno del Senado. Eh, en cuanto a si puede pasar ahora, en los pocos días que resta, yo creo que tanto Darren Soto como la comisionada residente eh, fueron claros, o sea, es, es difícil eh, pero nada es imposible eh, y, y obviamente acabamos de mandar, un, enviar un mensaje poderoso a ese Senado que debe actuar sobre este asunto eh, de eso no ocurrir, nosotros vamos entonces a eh, continuar nuestra lucha eh, en el próximo término, en el próximo Congreso eh, ante ambas, ambos, el Senado y la Cámara pero ciertamente el turno le va a corresponder al Senado porque la, la Cámara de Representantes acaba de hablar fuertemente. Así que el próximo turno le corresponde al Senado y allí estaremos nosotros, en la comisionada residente, eh, yo, todos, todos, todos los que queremos cambiar el estatus actual de Puerto Rico que realmente no es digno, nos limita y nos divide y basta ya del mismo.
1: luis fue más lejos al sugerir que y hacerle un llamado a los senadores de, de la Florida a que se involucren directamente con el proyecto de estatus, tomando en consideración que Florida es uno de los estados de Estados Unidos en que más puertorriqueños viven. Vamos a escuchar las declaraciones de Pierluisi sobre el particular.
2: Los dos senadores que idealmente eh, eh, deben tomar el liderato son los de la Florida, porque en la Florida tenemos más de un millón de puertorriqueños eh, residiendo. Y la inmensa mayoría de esos puertorriqueños están viviendo la estabilidad y quieren la estabilidad para Puerto Rico. Y los senadores Bien. tienen que estar eh, eh, a tono, eh, en sintonía con sus constituyentes. Así que yo pensaría que tanto el senador Rubio como el senador Scott eh, pudieran ser los que toman el, el, el liderato eh, en esa en, en, en ese partido en el Senado. En la, en la Cámara, el líder Schumer, eh, como aquí se ha dicho, eh, tiene una relación estrecha con la congresista Nidia Velázquez a mí personalmente me ha atendido eh, muy bien como gobernador de Puerto Rico eh, y yo estoy seguro que eh, él se solidariza, él se identifica con lo que acaba de ocurrir en la Cámara así que pues eh, eh.
1: Eso fue lo que dijo Pedro Pierluisi pero hoy en la mañana tuvimos la oportunidad de hablar con la comisionada residente Jennifer González y vamos a pues presentarles a ustedes en este resumen un extracto de lo de lo que nos dijo la comisionada residente se perdió el tiempo o fue una botadera de chavos los plebiscitos criollos que se dieron en Puerto Rico en el pasado tomando en consideración lo que se busca con este plebiscito vinculante ella nos contestó y le vamos a presentar la contestación pero
3: antes hacemos lo siguiente
4: presentamos las condiciones del tiempo para hoy
3: hoy viernes se esperan condiciones similares al día de ayer jueves, con solo algunos aguaceros moviéndose ocasionalmente sobre el este. En la tarde, alguna actividad se pudiera desarrollar en el suroeste, pero no se anticipan cantidades muy importantes. Las condiciones marítimas persistirán por una marejada del norte invadiendo las aguas del Atlántico y los pasajes. El oleaje estará de hasta 8 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos y una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto. Para las playas, una advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas también están en efecto en las costas norte de las islas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros, vamos a escuchar lo que nos dijo la comisionada residente Jennifer González en la mañana de hoy, precisamente sobre lo que tiene que ver con, con el proyecto de estatus, hay esperanza para que se apruebe, y no solamente eso, la exclusión del estado libre asociado en el proyecto, siempre que se excluye el estado libre asociado algo termina ocurriendo y el proceso no se da, esta vez será la diferencia, vamos a escuchar lo que nos dijo,
5: Ah, Misión cumplida, pero todavía siempre queda por hacer. Eh, yo creo que esto es un logro, tú lo acabas de mencionar, histórico. Solamente se han aprobado con el día de ayer cuatro proyectos eh, de estatus en el Congreso: ¿verdad? uno en la década de los 90, eh, en, actually, en 1990, en el 98, en el 2010, y este ayer en la Cámara. Pero esta es la primera vez que un proyecto incluye opciones de estatus no coloniales, no territoriales, y la primera vez que incluye el que sea auto ejecutable eh, y también que el periodo de transición hacia cualquiera de las alternativas que salga favorecida es de solamente un año así que todo el mundo decía Arriaga eh, que esto no se iba a lograr, que primero que ni de verdad que ellos jamás íbamos a lograr un acuerdo lo hicimos, se aprobó ayer se llegó al pleno de la cámara y otros decían que se iba a aprobar más que por un voto y logramos que se pasara robustamente, verdad eh, con más de la y 42 votos de, de mayoría, eh, incluyendo 16 republicanos que se fueron por encima de las instrucciones del liderazgo. Así que me siento contenta, este fue el trabajo que, que el pueblo de Puerto Rico me mandó a hacer y todavía tenemos camino pendiente. Eh, la realidad es que al verse el último día de sesión eh, de la Cámara, dificulta grandemente que esto se pueda aprobar en el Senado en el cortísimo eh, tiempo que queda. Aún así, yo creo en los milagros, ¿verdad? Y, eh, pudiera, si el presidente Biden eh, eh, como ya ha dicho que respalda este proyecto, eh, si era, su liderato allí, el Senado podría llamar este proyecto eh, y, y tratar de, de considerarlo pero sabemos que es una presión de, de escasos días, pero el, el hecho de que esto se haya aprobado eh, manifiesta que el Congreso de los Estados Unidos entiende el asunto de Puerto Rico quiere resolver el asunto de Puerto Rico y nos posiciona eh, para esta discusión, eh, empezando a partir de enero, de manera tal que podamos tener opciones reales eh, para resolver nuestro futuro político. Así que yo me siento agradecida de Dios, primero que todas las cosas, y de la Virgen, que a quien les pedí por muchos eh, tiempos eh, que pudiéramos avanzar esta eh, solución de estatus que nos garantice igualdad a los puertorriqueños y honrando el mandato de estabilidad del pueblo de Puerto Rico que votó en 12 en 2017 y ahora en 2020.
1: Pero fíjense para los detractores de no solamente del estadio, sino de este proyecto, parece que los augurios no no fueron muy provechosos o por lo menos la bola de cristal que utilizaron no era la más adecuada, porque aquí se dijo que no se iba a conseguir apoyo, el apoyo se consiguió. Aquí se dijo que no iba a pasar del comité de recursos naturales Pasó del comité. Aquí se dijo que no iba a llegar a reglas y calendario. Llegó. Aquí se dijo que no iba a bajar a votación en el Congreso. Bajó a votación. Se dijo inclusive que iba a ser derrotado por el asunto de que los republicanos supuestamente todos no avalan la medida. Lo cierto es que hay republicanos que la avalan y se demostró en el día de ayer. Ahora la pregunta es qué va a pasar en el Senado. Bueno,
5: como, como te dije... Queda muy corto tiempo para que el Senado pueda considerar la medida. Yo aún así que yo soy la mujer de fe, ¿verdad? Y creo en los milagros. Pero ahí pues eh, tendría el presidente que, que hacer una gestión de liderato para eh, que el Senado trate de considerarlo en el escaso eh, tiempo que tiene. Recuerda que quedan eh, tres, cinco días eh, para que cierre esta periodo de sesión. Anoche el Senado aprobó el proyecto que el Medicaid y el presupuesto federal hasta el viernes de la semana que viene. Así que queda pendiente la aprobación de presupuesto. En el caso nuestro, tenemos ahí eh, el, 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 el acuerdo que hemos logrado hasta el momento, el cinco años de Medicaid para Puerto Rico, a casi mil millones de dólares por año, eh, que también es novel porque siempre son dos años nada más como territorio. Estoy pidiendo que se nos extienda a cinco años para darle al gobierno de Puerto Rico un respiro en, esta, en el trámite de los más de 1.5 millones de personas que están en el plan vital. Y, eh, aumentamos eh, a 76% más 6% de, de, de COVID, eh, eh, el pareo federal. O sea que en vez de ir a 55 chavos por dólar que el gobierno federal nos daba para salud, ahora nos va a dar 82 centavos por dólar. Eh, así que eh, vamos a evitar el precipicio fiscal de Medicaid que expiraba hoy, ya se extendió hasta el de la semana que viene, en lo que se aprobó el presupuesto federal. Y estamos eh, buscando entre 200 a 500 millones de dólares adicionales para aumentarle el pago a los proveedores de servicios de salud y que se haga directo sin las aseguradoras. Eh, uh -huh. Esos son los preacuerdos que ya tenemos, eh, obviamente por el republicano y, y demócrata, pero tenemos que ver la medida aprobada eh, y eso pues eh, conlleva eh, que la Cámara y el Senado la semana que viene pues lo, lo, lo puedan ver. ¿Cómo le, demostramos,
1: ve ¿Cómo le demostramos al pueblo de Puerto Rico de que verdaderamente en el Congreso y en el gobierno de Estados Unidos hay interés? de que se resuelva de alguna manera el estatus político de Puerto Rico cuando escuchamos comentarios como el de Tom McClintock, por ejemplo, cuando habla de que lo poco que nos dijo fue endeudados maleducados y otras cosas que no voy a mencionar aquí, pero muchas personas cuando Mira, escuchan siempre... estos comentarios siempre generalizan, piensan que ese es el pensamiento general del del americano.
5: Pues no no es el pensamiento general, tú tienes que recordarte, tú tienes una gente, esto es un Congreso, aquí hay personas que piensan de manera, las maneras más distintas posibles, y tienes una gente que son racistas, tienes una gente que no quieren, ¿verdad?, eh, que ver con, con nosotros, pero no es muy distinto a lo que pasó con el Congreso de los Estados Unidos cuando Hawái y Alaska, cuando eran territorios, eh, habían congresistas que no querían que fueran parte de la Unión y esbozaban los mismos argumentos yo me reunía con el, me reunía con el pasado congresista Don Jones en paz descanse y me hizo la lista de todas las cosas que decían sobre los territorios de las y Alaska cuando estaban buscando convertirse en estado y yo decía pues si ¿sí eso es lo mismo, eh, en el caso de nosotros, en aquellos casos era hasta peor porque incluía el discrimen por la, por los nativos verdad, y eh, que había eh, que habían en ambos territorios, así que a mí no me preocupa eso, esto se hace una labor de educación, los vamos a superar, y obviamente son eh, posturas mal informadas. Por ejemplo, esto de la deuda, hay estados con más deudas que Puerto Rico, verdad eh, entre, entre otras cosas, Y yo veo esas expresiones y pues me da mucha pena eh, por el desconocimiento, eh, por los estereotipos que se crean eh, sobre otras personas, y eso es discriminación. Los populares yo, dicen, no creo,
1: Ajá, decía, ¿y no creo.
5: Yo no creo en la discriminación y mucho menos creo en esas palabras peyorativas porque pa somos buenos para ir para la guerra, somos buenos para ir a Vietnam, somos buenos para ir a Corea, somos buenos para defender la nación, eh, pero para algunos como Tom Macri, pues no somos buenos para ser un Estado. Sin embargo, eh, tiene 5 millones de puertorriqueños viviendo en la nación y solamente 3 en Puerto Rico. Algo está pasando ahí. Eh, así que mira, el Partido Popular ha sido el gran perdedor en, esta, en este debate de estatus. Eh, se elimina la opción de Lela Territorial, apostaron y pusieron dinero en cabilderos para obstaculizar el proyecto, apostaron que no se iba a aprobar, eh, apostaron que estaba derrotado y quedaron pintados en la pared verdad, este, ridículamente. El pueblo de Puerto Rico necesita eh, que se escuche su voz, buscar esa igualdad y el proyecto que aprobamos ayer va en esa dirección. Y el que se haya traído a votación, el que todos los Estados Unidos estuvieran ayer pendientes de esta votación, en todos los medios de prensa nacionales, eh, eleva y en el foro internacional, yo he hecho entrevistas internacionales eh, producto de esto, eh, eleva la discusión de Puerto Rico a convertirse como un estado de la
1: nación. Aunque pudiera parecer una pregunta retórica, pero obviamente para efectos del récord, los populares obviamente, sobre todo aquellos estadolibristas, porque hay sectores dentro del del Partido Popular, que avalan lo ocurrido en el día de ayer, uh -huh. pero hemos visto que muchos líderes, como por ejemplo el nieto de Hernández Colón, Jesús Manuel Ortiz, etcétera, etcétera, el propio presidente del Partido Popular, que como que está minimizando lo ocurrido en el día de ayer, claro está, no se Porque menciona. No, tiene,
5: no, no tienen otra opción, quedaron, quedaron en ridículo, quedaron en vergüenza, eh, la realidad es que se quedaron eh, atascados en la cápsula del tiempo, ese, ese liderato no tiene espina dorsal ideológica, eh, aquellos buenos populares que creen en la ciudadanía americana, eh, tienen que buscar cuáles son las opciones que aseguran buena esa ciudadanía americana, ver un Eduardo Batia, celebrar el proyecto, trabajar para este proyecto, y nadie puede dudar aquí que Eduardo Batia es, es, es popular, fue presidente del Senado, fue eh, candidato alcalde, fue candidato a la gobernación por ese partido. El alcalde de eh, respaldó este partido y muchos otros este, este proyecto y muchos otros alcaldes del Partido Popular que están claros en que o, o te escoge la estabilidad o escoge la libre asociación. Eh, aquellos que creen en la independencia pues tienen la opción obviamente de, de endosarla aquí. Sin embargo, aquellos que pretenden seguir ignorando el, el asunto y que los puertorriqueños no gocemos de acceso al Medicaid, al Seguro Social Suplementario, al Child Tax Care, al Income Tax Credit y a tantos programas federales, pues eh, quieren condenar a Puerto Rico a vivir en la miseria eh, con tal de ellos seguir estando en la legislatura o aspirando a gobernar la colonia. Y ya el pueblo de Puerto Rico se cansó de eso. Eh, y, y me da muchísima pena que gente joven esté eh, arraigado en las cosas del pasado que no funcionaron, que no funcionan y que han sido descartadas por el Congreso.
1: Hay dos teorías que se posan en la mañana de hoy en el mundo de, del análisis político, una de ellas es que lo ocurrido en el día de, de hoy, de ayer, debo decir, evidencia el que los plebiscitos criollos fueron una pérdida de tiempo y otra que es contraria, que dicen que fueron precisamente esos plebiscitos los que abrieron la puerta a lo que está ocurriendo en el día, entre el día de ayer y el día de hoy. ¿Cuál es su...? Cuál, con, en, no ¿Hacia tengo, cuál se inclina? Yo no
5: tengo duda. Yo no tengo duda de eso. Los plebiscitos del 2012... Llevaron a votación si la gente quería quedarse como territorio o buscar una opción de Y el 54% votó rechazando el ELA. Y el 61% votó por la estadidad. Luego, en el 2017, más del 97% votó por la estadidad. Y los populares siempre dicen que boicoteaban el proceso, que sus procesos no eran serios. Se hizo la elección del 2020 con las mismas opciones de estatus. ¿Y qué pasó? Estadidad ganó cómodamente otra vez. Así que, el pueblo de Puerto Rico reiteradamente en los pasados 10 años ha votado tres veces por el asunto del estatus y esto motiva al Congreso a saber dónde por dónde va el pueblo de Puerto Rico, por eso la oferta, por eso la aprobación del proyecto, si no se hubieran dado esos plebiscitos. El Congreso no hubiera tenido manera de establecer las fórmulas ni establecer cuál es la ambición de nuestra isla. Así que definitivamente estos plebiscitos fueron medulares eh, para poder evidenciar el deseo de la isla de cambiar de estatus
1: O sea que hoy podemos decir, como dicen algunos en las redes sociales que hoy es un día de usar guayabera negra por el luto de Lela colonial
5: Hoy es día de usar guayabera blanca en
1: señal de nuevos tiempos en señal de limpieza, en señal de esperanza Expresiones de la comisionada residente Jennifer González Escucharon la postura de los que apoyan el proceso Ahora, ¿qué tienen que decir los que no están muy conformes con lo ocurrido ayer en el Congreso? ¿Verdaderamente lo ocurrido ayer es la muerte del Estado Libre Asociado como lo conocemos? Hagamos lo siguiente.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos vamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué dicen los estadolibristas sobre lo ocurrido ayer en el Congreso y lo que pudiera ocurrir en el Senado Federal y tomando en consideración que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... Avala el proyecto Es lo próximo, regresamos en breve
0: La red le informa Señores,
1: regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red Informativa, edición de hoy viernes Gracias por compartir con nosotros, la moneda tiene dos caras En cuanto al estatus se refiere Y a esta hora de la tarde, diálogo en vivo con el Presidente del Partido Popular Democrático José Luis Dalmau, Saludos Dalmau Buenas tardes, bienvenido a la red informativa Saludo para ti, Ariaga y saludo para toda tu audiencia. Gracias por compartir Muchas con nosotros. Eh, por ahí hay personas que han llegado a decir que hoy es el día que tenemos que vestir guayaberas negras por el luto del ELA que falleció ayer en el Congreso.
6: Mira, yo eh, respeto a los que quieren celebrar eh, un proyecto que se aprobó ayer, donde obviamente no tiene en estos momentos ninguna consecuencia jurídica ni política ni allá, ni acá. Lo que evidenció eso es que allá están divididos, no hay consenso y que acá estamos divididos también. Eh, mañana vamos a seguir siendo Estado Libre Asociado, pasado mañana también. Eh, el Día de Reyes, el 6 de enero, vamos a seguir celebrando el Día de Reyes bajo el Estado Libre Asociado. Y tu cumpleaños también lo vamos a celebrar bajo el Estado Libre Asociado.
1: O sea, que al paso que vamos, usted entiende que esto es esto es natimuerto. muerto. Esto simplemente va a llegar un bueno, momento. Bueno,
6: lo que, lo que sucede es que cuando se habla del tema del estatus hay que hablarlo de forma seria uh -huh. y respetar la democracia en todos sus alcances. Si se ponen de acuerdo en que todas las opciones disponibles para el pueblo puertorriqueño estén en una papeleta, yo creo que lograrían mayor consenso. Y que sean los puertorriqueños los que determinen el futuro a seguir fíjese lo interesante que cómo todo esto. cómo cómo tú cómo tú pretendes o como algunos no tú algunos pretenden llevar a cabo una propuesta para que los puertorriqueños elijan su futuro excluyendo a los que piensan distinto que es casi la mitad del país que cuando se ha expresado en los referéndum donde está el estado libre asociado favorecen ampliamente el estado libre asociado y, uno, y algo y es
1: que y algo que uno por eso es que
6: lo sacan de la papeleta pero porque si lo sacan de la papeleta pues
1: pero algo que uno pensaría que no iba a correr en la historia política mundial que uno ni se imaginaba, era ver a los republicanos, a nada más y nada menos que a los republicanos defender el que el Estado Libre Asociado se incluya en una votación.
6: Bueno, porque yo eh, también he hecho mi trabajo, verdad he visitado legisladores demócratas y republicanos allá y les he hecho saber que... Tienen que estar todas las opciones y Bien. que los puertorriqueños tengan derecho a coger todas las opciones. Fíjate que cuando no estuvo la, el Estado Libre Asociado en la papeleta y Ajá. había una columna que decía ninguna de las anteriores, ninguna de las anteriores ganó. Se fue todo el mundo ahí porque no encontraban cómo votar ni por la Libre Asociación, ni por la Estadidad, ni por la... Entonces, ¿qué ha hecho el movimiento estadista? Vamos a sacar el helado a la papeleta para que entonces gane la Estadidad. Bueno, pues eso es antidemocrático es que, y, Eso no es ¿y, permitirle a
1: los puertorriqueños ¿Y qué pasó con los demócratas en Estados Unidos? Que insisten eh, Y uno no hubiera pensado en esto eh, El que el Estado Libre Asociado Es precisamente el problema que quieren combatir O sea, ven el, el status quo Como el problema Y ver personas como decir Nidia Velázquez, por ejemplo Son cosas que volvemos a, lo, volvemos a lo mismo Cosas que uno no hubiera esperado En la política de, Estado, de Estados Unidos
6: pero fíjate que si la intención es esa que tú acabas de decir, porque no lo aprobaron hace un año, para que fueran al Senado, lo aprobaran y Biden lo firmara. Lo dejaron para finales de sesión. Pues yo creo que los propios líderes demócratas allá eh, le hicieron una mala jugada. Porque se sabe, admitido por ellos mismos, uh -huh. que no hay oportunidad de que este proyecto pueda convertirse en ley. Y Oiga. que en enero el juego, el juego comienza en cero otra vez. Pero usted se dio con bien. una diferencia... Con una diferencia muy significativa.
1: ¿Cuál? Que en enero, en la Cámara, la mayoría es republicana. Pero mire esto, que esta es la cosa curiosa. Steny Hoyer se la jugó fría y el proyecto lo envió al Senado. Fantástico. En lo que llaman un eh, unos proyectos, eh, bueno, el, el Omnibus, que es un grupo de proyectos que se van a discutir juntos. Y sí. cuando se utiliza la estrategia, de, la estrategia del Omnibus, eso puede ser que lo aprueben por carambola.
6: Pues mira, yo no cruzo el puente antes de llegar al río. El liderato demócrata uh
7: -huh. y republicano
6: en el Senado ha expresado reparos con atender el asunto del estatus. Dicho por ello, hasta tanto en Puerto Rico no se resuelvan los problemas económicos.
1: Pero sabe que es difícil, obviamente, detener un flujo de un ómnibus en cuanto a
4: proyectos que refiere. Vamos a ver.
1: Que obviamente, si lo aprueban en el Senado, aunque sea utilizando esas estrategias escondidas, como dice uno, esto ya se convirtió en ley porque ya Biden dijo que lo iba a firmar.
6: Bueno, entonces veremos cómo los puertorriqueños van a votar a favor o en contra de lo que allí está definido. Y yo quiero reconocer que sí. algunos populares defienden la libre asociación. Correcto. Y al así hacerlo, si se convirtiera en ley, pues están propiciando que gane la estadidad. Porque no está incluida dentro de las opciones la opción preferida por los puertorriqueños, que es el estado de derecho asociado
1: Pero ¿qué pasaría si en efecto lo aprueban? ¿Cuál sería el paso a seguir por parte? Tendría,
6: tendrían que entonces establecerse los mecanismos por los cuales se va a llevar a cabo el proceso.
1: Pero ustedes no avalarían. Los puertorriqueños a, aunque, tendrían aunque, que votar. Aunque lo aprueben, ustedes no avalarían que los los liberistas simplemente se queden de brazos cruzados y vayan a un proceso no, en donde... No, no,
6: obvia obviamente, obviamente que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de que se de que se respete el estado libre asociado y que se respete nuestra relación, pero, pero tú acabas de señalar cosas que pueden pasar, pues sí. sí, tenemos que prepararnos para eso también.
1: ¿Y usted está consciente de que pueden pasar en efecto? Claro. El... ¿No se siente usted defraudado con los demócratas por lo ocurrido en la Cámara? No, mira, lo que
6: sucede es que eh, hay unos grupos allá que eh, creen en que Puerto Rico debe moverse hacia una libre asociación y hay otros grupos que creen que Puerto Rico debe pedir el voto presidencial y hay otros que creen que Puerto Rico debe moverse a la independencia y otros a la estabilidad. Y en estos momentos había dos proyectos, uno de Jennifer González y otro de Nidia Velázquez con Alexander Ocasio y Steny Hoyer hizo un híbrido de los dos para poder bueno. lograr... Eh, los votos demócratas suficientes para aprobar la medida los republicanos se oponen, ahora en enero los republicanos son mayoría, vamos a ver cuál es el escenario a partir de enero
1: hay que ver qué va a terminar ocurriendo en todo esto pero Puerto Rico o bueno, vamos a ponerlo de esta forma verdaderamente Puerto Rico quiere que las cosas se queden como están pues mira, eso hay que
6: preguntarle a los puertorriqueños ¿verdad? Los puertorriqueños obviamente quieren que las cosas mejoren, los puertorriqueños quieren que se creen empleo, los puertorriqueños quieren eh, que haya desarrollo económico, los puertorriqueños quieren eh, reconstruir su casa, que perdieron en los terremotos o en los huracanes, y, y, y quieren obviamente que Puerto Rico eche para adelante. ¿Eso significa que quieren también pagar mayores contribuciones para pagar contribuciones federales? Bueno, pues es una decisión que tienen que tomar los puertorriqueños al momento de votar.
1: Vamos a ver qué, qué va a pasar en este, en este sentido. Eh, aprovecho que lo tengo en línea telefónica y, y, y le pregunto precisamente sobre el Partido Popular Democrático. Para que el Partido Popular Democrático pueda ser un instrumento precisamente para defender el Estado Libre Asociado, tiene que haber unión de voluntades y tiene que haber no solamente eh, bueno definida una política pública, una política eh, de partido, para ver qué van a defender, porque no es como que de momento el Partido Popular Democrático va a defender el ELA, pero un grupo quiere la libre asociación, otro grupo quiere estadidad. Eh, ¿Cómo van a hacerle? ¿Cómo van a lograr esa unión?
6: Como lo hemos hecho siempre, este, Arriaga, el Partido Popular ha tenido siempre distintas vertientes de pensamiento, pero a la hora de unirse a votar, pues se unen todos los propósitos. Ha habido espacio para que piensen distintos, pero a la hora de votar siempre nos mantenemos unidos. Eh, dentro de lo que ha sido la, la visión de trabajar primero por la gente y no por unas razones ideológicas, como otros partidos que son más ideológicos eh, y, y tienen otras eh, vertientes. Fíjate que hay unos proyectos bien importantes eh, siendo considerados en el Congreso de los Estados Unidos en torno al NAP y la alimentación, en torno al desarrollo económico, en torno al eh, Medicaid. Sin embargo, el liderato del Partido no Progresista se ha concentrado en trabajar un asunto relacionado al estatus y no trabajar esas medidas que son de importancia para Puerto Rico. Bueno, pues ya vemos que ese partido tiene otras prioridades.
1: La política puertorriqueña. Estaremos en el 2023 hablando de estatus. Esto, El estatus como que se ha, se ha convertido en el tema cliché en las últimas décadas de la política puertorriqueña, sobre todo cuando se acercan las elecciones.
6: Mira, mayormente en el liderazgo político, porque en el pueblo, como tú piensas, como tú dijiste ahorita, el pueblo está pensando en cómo echar hacia adelante el país, cómo crear empleos, cómo conseguir empleos, cómo conseguir vivienda. Y, y la relación política que tenemos nosotros con los Estados Unidos, que se llama Estado Libre Asociado, nos permite esa relación, esa ciudadanía americana, pero sin tener que pagar contribuciones federales y otras cosas que le costarían al bolsillo del pueblo puertorriqueño. Cuando el Estado Libre Asociado ha sido puesto en la papeleta, siempre ha prevalecido. ¿Cómo lo destruyen? Sacando de, lo, de la papeleta. Y en esa pues los que están apostando a eso pueden que a la larga eh, están buscando lana y pueden salir tranquilados
1: vamos a ver qué terminó corriendo gracias por haber compartido con nosotros y ya extrañamos el acordeón navideño
6: ah pues la próxima entrevista la voy a tener conmigo para, para hacer un aguinaldito contigo
1: que así sea, gracias, buen fin de semana Gracias. Profesor, de bien. El, el presidente del partido popular democrático José Luis Dalmau a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito con más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar, señores Tenemos que hablar de los catalíticos Porque las Mitsubishi Outlander Se han convertido en el foco de los amigos de los genos. Todos los robos de catalíticos Que se han reportado en las últimas 24 horas El denominador común Mitsubishi Outlander También una mujer fue a comprar pollo En un centro, en una tienda de, pollos en, de pollo asado allá en Villalba Y le dieron tremenda catimba Además una persona fue encontrada muerta Frente al dispensario de cannabis en Mayagüez, cerca del John Kenny, Esto es en Sabaneta, en la marginal de Sabaneta de Mayagüez. También arrestaron a una persona que fue sorprendida e infraganti escalando una residencia de la comunidad estela de Rincón. Y, señores, también otro otro incidente ocurrido de apropiación ilegal. En los aules se llevaron las gafas de la tienda Oakley. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el oeste de Puerto Rico. Una persona fue asesinada. Un hecho ocurrido en Mayagüez. Específicamente ocurrió... Es eh, cerca del dispensario de cannabis, el jonkerken y esto en la marquinal de Sabaneta, en Mayagüez. También en Mayagüez, en Candelaria, arrestaron a una persona con gran cantidad de armas. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes. Y personal del distrito de Mayagüez se encuentran investigando una querella de persona tirada en pavimento recibida a través del sistema de emergencias 911. Hoy viernes, a las 7 de la mañana, en el barrio Sabanetas, calle marginal cerca del Junker Kenny y el dispensario de cannabis, esto en Mayagüez. Criminalmente se informa que es un hombre de unos 20-30 años de edad. Este fue hallado en un solar yermo con un impacto de bala en el área de la cabeza. Fue descrito como de tez blanca, vestía al momento sudadera color negra, manga larga, pantalón corto color negro y un tatuaje de Playboy en el pómulo izquierdo. Se le dio conocimiento al agente Luis Seguí de la División de Servicios Técnicos y al teniente Aníbal Pérez, director de la División de Homicidios del CIC de Mayagüez, quienes investigan. Por otro lado, en horas de la noche del 15 de diciembre, personal de drogas mayagüez, adscrito al negociado de la Policía de Puerto Rico, llevó a cabo un plan de trabajo para los residenciales Carmen Kennedy y Candelaria con la cooperación de Drogas Aguadilla, Yauco Ponce, Force y las agencias federales donde se logró el arresto de Fredwin Yomar Álvarez, de 18 años, este residente del residencial Luis Llorentores, edificio 85 en San Juan. El arresto se realizó entre los edificios 29 y 31 del residencial Candelaria. A este se le ocupó, al momento del arresto, una pistola Glock 19 negra cargada con 29 municiones, 39 bolsas de cocaína, 45 de crack, 34 de marihuana, 100 decks de heroína, y 631 dólares en efectivo. Este caso consultado con el fiscal Andy Rodríguez, quien ordenó dejarlo en la celda para la erradicación de cargos criminales en el día de hoy. Agente interventor de, esta, de este arresto, Sigfredo Alce, de Drogas Mayagüez y el sargento José Chaparro.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Hermano Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste. Vamos a la zona metropolitana porque delincuentes asaltaron el negocio La Bacana Sport Bar de la calle Duclet con la Quisqueya en Rey, y de allí cargaron con mil dólares en efectivo y también pertenencias de los que allí se encontraban. También se reportó un robo en el Walgreens de la del Expreso de Trujillo Alto y de allí se llevaron perfumes valorados en 400 dólares. Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes. Un robo fue reportado a eso de las tres y cuarenta y cinco de la tarde de ayer en el negocio La Bacana Sport Bart ubicado en la calle Duclet con la calle Quisqueya en Atorrey. Según se informó, varios individuos portando armas de fuego llegaron hasta el establecimiento y anunciaron el asalto. En el incidente despojaron a la dueña de aproximadamente mil dólares en efectivo y a varios clientes y empleados de dinero en efectivo y artículos personales. La dueña del establecimiento resultó con una herida leve en el área de la cabeza, por lo que fue atendida por paramédicos en el lugar de los hechos. El caso fue referido a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, quienes continuarán con la investigación. Otro incidente de robo se reportó ...a las seis y veintidós de la tarde de ayer en la farmacia Walgreens... ...ubicada en la carretera ciento ochenta uno en Trujillo Alto... ...según informó el gerente del establecimiento... ...que al lugar llegaron dos hombres... ...los cuales mediante amenaza e intimidación... ...se apropiaron de varios estuches de perfumes valorados en $400. dólares. En el incidente no se reportaron personas heridas. El caso fue referido a personal de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes continuarán con la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Saludos.
1: Buenas tardes. Gracias, era Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental y a la zona sur. En la zona centro oriental continuó el hurto de catalíticos. Se llevaron otro de una Outlander. Parece que están de moda. Algo tienen los catalíticos de las Mitsubishi Outlander que son dulces para los amigos de los genos. Esto ocurrió en Old Navy en las Catalinas Caguas. También en, se reportó, bueno, una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala. Esto ocurrió en la carretera número uno, en Matón Arriba, en Calley, en la zona sur de Puerto Rico. Mientras tanto, una joven se encuentra en condición estable luego de haber sido víctima de agresión. En la madrugada, un hecho ocurrido en Villalba, específicamente en el casco urbano de Villalba. Y también otra persona que cayó en el pescadito, Por esta vez fue que llegó alguien que se hizo pasar por empleado de Luma diciendo que le iban a cortar la luz a la persona que tenía que dar un pago parcial y no pertenecía a la compañía. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía con detalle. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, saludos. Tenemos primeramente que en la área de calle y una persona resultó herida de bala, hechos reportados a eso de las siete y seis de la noche de ayer, eh, frente al negocio de todo un poco que ubica en el kilómetro 60.7 de la carretera 1 en el barrio Matón Arriba, en el, municipio, el mencionado municipio fue eh, según se informó, fue transportado a un hospital del área, Edgar Meléndez, de 37 años, el cual presentaba her heridas de bala en la pierna derecha. Este fue atendido por el doctor Betancourt, el cual indicó que su condición era estable. El perjudicado, mientras era entrevistado por los agentes, se negó a brindar información de lo que le había sucedido. Este caso fue referido a la división de agresiones del CIC de Caguas, quienes continuarán con la investigación. Por otra parte, en el municipio de Caguas tenemos... Una apropiación ilegal reportada a eso de las 8 y 11 de la noche de ayer en el estacionamiento de la farmacia Janey, que ubica en la carretera 189 en Cagua según alegó la, la perjudicada, que, mientras, que alguien le ocasionó daños a, a uno de los cristales del pasajero de su vehículo GMC Sierra, donde se apropiaron de un bulto color negro y en su interior una computadora HP, unos AirPods y otras pertenencias. La propiedad hurtada fue valorada en mil dólares. También otra apropiación ilegal fue reportada en el municipio de Cagua ...a eso de las nueve y dos de la noche de ayer... ...esto en el estacionamiento del centro comercial... ...Las Catalinas Mall ubicada en Caguas... ...según informó la perjudicada... ...que dejó su vehículo Mitsubishi Outlander color gris año 2019... ...estacionado en la mencionada vía... ...y al regresar al mismo se percató... ...de que alguien le había hurtado el catalítico... ...este no fue valorado... ...ambos casos fueron referidos a la división de propiedad... ...del CIC de Caguas... ...quienes continuarán investigando estas pesquisas... ...por otra parte en el área policíaca de Ponce... Tenemos que una querella de Timo fue reportada en horas de la tarde en la calle Salud en Ponce, según informó el perjudicado que recibió una llamada de un supuesto representante de la compañía Luna Luma Energy, en la cual le indicaron que su servicio de energía eléctrica sería desconectado en 20 minutos por falta de pago. Este le indicó que debía efectuar el pago total de la deuda por la cantidad de 6.798 o un pago parcial por 1.900 dólares para que el servicio no fuera desconectado a lo que el perjudicado accedió realizando el pago a través de la de la cuenta de PayPal resultando ser una estafa este caso fue referido a la división de propiedad del 6C de Ponce para, para resolver para esclarecer el mismo y por último tenemos también que en el área de Villalba una agresión fue reportada a eso de las 12 de la madrugada hechos ocurridos en el negocio Negro Barbecue ubicado en la carretera 149 en el mencionado municipio allí se informó alegó la perjudicada que mientras se encontraba de compra en el lugar llegó una mujer y sin mediar palabra alguna comenzó a agredirla en diferentes partes del cuerpo. Este caso fue referir a división de agresiones del
1: 6 de Ponce. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Tremendo susto pasaron varias personas que transitaban por la carretera 112 del barrio Rocha de Moca. Aparentemente alguien le disparó al vehículo en donde transitaban y pues afortunadamente la bala no impactó a ninguno de los pasajeros del vehículo. Es Yaritza Montalvo, oficial de Prensa de la Policía en Aguadilla, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, a Todos nuestros radio escucha a gente del distrito policíaco de Moca, escritos en negocio de la Policía de Puerto Rico investiga un incidente de agresión ocurrido a la 1 y 28 de la madrugada de hoy en la carretera 112, kilómetro 14.2 del barrio Rocha de Moca. Según informó el creyente, mientras conducía su vehículo de motor Hyundai Modelo Pálice y por la mencionada vía de rodaje en compañía de dos menores, alguien a quien no puede identificar luego de no ceder el paso vehículo vehicular, le voy a decir, utilizando un arma de fuego le realizó una detonación que alcanzó en el parachoque posterior de su vehículo los ocupantes del vehículo resultaron ilesos el agente ah, Edgardo Carriz de ese distrito investigó la querella y le pidió a la gente lisa Navarra del 6 de Aguadilla esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área Policía de Aguadilla esto es oficial de prensa, la gente de Yarisa Montalvo buenas tardes
1: y buenas tardes por usted también, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa. Nos
1: despedimos de éxitos 15.30, nos quedamos en Cumbre, en X61, en Radio Grito y en Red93. Y regresamos en breve la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes 16 de diciembre. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 16 de diciembre. Ayer se aprobó en el Congreso el proyecto de estatus, pero ¿y ahora qué? ¿Qué es lo próximo? ¿Quién verdaderamente triunfó? Tenemos cobertura completa en esta edición. Ética gubernamental presenta querellas contra el alcalde de Ciales por alegadamente falsificar documentos y cobrar dinero ilegal cuando era legislador municipal. Sus detractores ya piden que de cara o que renuncie. Insisten que por falta de inspectores de casinos se está traqueteando con las tragamonedas en los casinos del país. Hoy la ex esposa de Coscuyuela habló en el tribunal y alegó en medio del juicio que vivió un patrón violento de manos del reggaetonero. Asesinan hombres cerca de la marginal Sabanetas en Mayagüez. Delincuentes asaltan la bacana Sport Bar en Ato y se llevan miles de dólares en efectivo. Mientras otros vacían la ATM del icono de la carretera número uno hacia Caguas. Roban tres gafas de son carísimas de una tienda en los outlets de Barceloneta. Y escuchen esto, varios robos de catalíticos en diferentes partes de la isla. El denominador común, las Mitsubishi Outlander. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero. Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias, señores. Tres querellas fueron radicadas por parte de la Oficina de Ética Gubernamental pero escuche bien, contra tres alcaldes. Hablamos del alcalde de Ciales, Alexander Burgos Otero, la alcaldesa de Salinas, Carlin Bonilla, y el alcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago. Comenzamos con el alcalde de Las Marías, Edwin Soto. A este se le atribuyó el haber contratado dos ex agentes de la policía que de hecho habían sido destituidos de la fuerza y enfrentaron cargos criminales por narcotráfico, pues los contrató como empleados municipales. La alcaldesa de Salinas, Carolyn Bonilla, se le acusa de designar en el 2013 como directora de finanzas a una persona con quien, que de hecho también tenía una querella administrativa. Y en el caso del alcalde de Ciales, la acusación es un poco más seria. Él era empleado del centro de recepción de llamadas 311 y aparentemente presentó certificaciones falsas diciendo que Tenía que ausentarse al trabajo para acudir a dos sesiones de la legislatura municipal, de la cual era miembro, pero resulta que esas sesiones nunca se dieron y se agenció el dinero de manera ilegal. Vamos a atender este último tema. Le hicimos acercamientos en la tarde de hoy al alcalde de Ciales, Alexander Burgos, pero nos indicó que por recomendaciones de sus abogados no se va a expresar sobre el tema. Dice que le va a dar un espacio a las autoridades para que hagan... Su investigación, anyway, los micrófonos de la red informativa están disponibles en el momento que entienda que debe expresarse porque el pueblo está pidiendo explicación. Y precisamente hablando de explicaciones, el presidente del Partido Popular Democrático en Ciales y virtual retador del alcalde Alexander Burgos, nos referimos a su Resto, le está exigiendo al alcalde de Ciales que enfrente y explique al pueblo esta querella ética y si verdaderamente estaba agenciándose un dinero que no le tocaba. Saludos, buenas tardes, bienvenidos.
11: Saludos, Ariaga, saludos al alcalde de Ciales y a todos los que escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, las acusaciones que enfrenta el alcalde de Ciales, Alexander Burgos, no son muy santas, que digamos, estamos hablando de apropiación ilegal de fondos públicos. ¿Qué me dice sobre el particular?
11: Es una situación bien difícil, ¿verdad? Lo que está atravesando el compañero, pero la realidad es que en estas situaciones, Ariaga, no podemos estar compañeros tibios. Eh, lo que tenemos y lo que le estamos exigiendo al, al, al compañero es que de cara, que enfrente, que diga qué es lo que está pasando. Aquí no estamos hablando de, de, de cualquier cosa pequeña, o sea, esto es algo serio, grande, que el alcalde, o la persona que ocupa, el puesto eh, en, en, en el pueblo de Ciales, obviamente estén en, en unas conductas este, antiéticas, o sea, eso es algo que, que realmente es preocupante. Se está hablando de una falsificación de documentos, o sea, que, que cogió una para escucharse y ausentarse de su trabajo para luego beneficiarse de una licencia con Hasta qué punto y esto es lo que esto es lo más in interesante de todo esto y lo más preocupante hasta qué punto entonces podría llegar futuramente porque si esto lo hizo en el pasado yo no me puedo imaginar ahora con todos los poderes que puede tener y esto es bien delicado y el pueblo de decía se merece una explicación no podemos seguir callando y esto lleva eh, varios días y está automáticamente en silencio y no podemos, tenemos que saber qué es lo que está pasando, yo sé que el compañero tiene su proceso y todos los procesos eh, eh, legales tienen ¿verdad? Su, sus pasos a seguir y está siempre la presunción de inocencia, pero ¿dónde está el alcalde? Explique, díganos no saber qué es lo que está pasando.
1: Pero, por ejemplo, de evidenciarse que en efecto el alcalde pudo haber cometido esa irregularidad de llenar documentos para cobrar un dinero en su trabajo diciendo que estaba en la Asamblea Municipal cuando ni siquiera hubo sesión legislativa. ¿Esto lo descalifica como alcalde?
11: Bueno, yo le, le, de, definitivamente es algo que, que aquí estamos hablando de falsificación de documentos y de un beneficio que hizo verdad que se, se hizo si fuese si fuese cierto y yo creo que no debería de ocupar el puesto ni un día más aquí el pueblo de Ciales merece un alcalde que realmente venga a trabajar decentemente y honradamente por nuestro pueblo no podemos permitir ni que sea él ni que sea cualquier otro porque ya estamos cansados de los políticos de siempre y eso es lo que nosotros queremos cambiar ya que
1: estamos hablando de Ciales cómo y está a punto de acabar el 2022 si usted fuera a pasar revistas sobre lo que ha ocurrido en Ciales en este 2022, ¿qué me diría?
11: Absolutamente nada. Muchas fotos, eh, mucho faranduleo, eh, como dicen, pero no se ve la esencia. O este, vamos a, si vamos a los caminos, y te invitaría a que vengas un día conmigo y visites los caminos, aquí hay gente que para poder llegar a sus casas tienen que dejar sus vehículos estacionados bien distantes para poder llegar porque no hay manera de, de cómo llegar. Y día sí, hay fiesta, y es bueno, a mí me gusta las fiestas también, y el compartir y la economía pero que también aquí hay, tienen que haber eh, prioridades y no las hay, Ariaga, no las hay. Gastamos tantos de miles en fiestas o tantos de miles en, en, en diferentes actividades, pero ¿dónde está la, la necesidad real del pueblo? La gente necesita ver un cambio, no lo ha visto, aquí no ha pasado absolutamente nada. Y no soy yo, el descontento no soy yo tan solo, el descontento es de los propios de él porque este, este es el problema. Aquí quienes están más disgustados son los que le dieron la oportunidad a él, y, le, y él le ha fallado.
1: Y obviamente cuando surge este tipo de informaciones pues esto
11: es como que la gota que colmó la copa. Llega el punto de que uno dice, pero ¿hasta qué punto vamos a llegar nosotros? ¿Hasta cuándo se le va a aguantar tener una persona que lamentablemente no tiene las capacidades para estar donde está y ocupar el puesto que ocupa? aquí Esto nosotros necesitamos y es una nueva generación que se está levantando, que está creando conciencia sobre lo que tenemos que hacer con nuestro país. Y no importa el color partido, el partido que sea. Es que estamos hablando de que ya se está levantando generaciones con conciencia de decir, ¿sabes qué? Por el camino que vamos, no es la manera correcta. Vamos entonces a enderezarlo y vamos a, a llevar el dinero donde tiene que ir el dinero, que es la necesidad y y cubrir las necesidades de la gente. Vamos a estar
1: pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Como siempre, buen fin de semana. Era Jesús Resto, el presidente del Partido Popular Democrático en Ciales. Ustedes han escuchado las dos caras de la moneda. Vamos a ver qué resultado final tiene esta investigación por parte de ética gubernamental. Eh, ¿Enfrentará algún tipo de cargo criminal el alcalde de Ciales por esto o simplemente quedará en nada? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Pero nosotros hablamos de que no se trataba de un solo alcalde. Fueron tres alcaldes los acusados o querellados por... Eh, parte de la oficina de ética gubernamental, y los otros dos alcaldes fueron la alcaldesa de Salinas, Carlín Bonilla, y el alcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago. Pues, ¿de qué se le acusa? A Carlín Bonilla se le acusa de haber nombrado el 14 de enero del 2013 como directora de finanzas interina a Jessica González Carbonell, contra quien también se radicó una querella sin que la funcionaria, presuntamente, contara con los requisitos para el puesto. En cuanto al alcalde Soto Santiago, el alcalde de Las Marías, se le imputa haber nombrado como servidores públicos a dos ex agentes de la policía que de hecho fueron expulsados de la fuerza en el 2010 y convictos por delitos de drogas y armas. Se les acusó a ambos de narcotráfico y de hecho cumplieron cárcel. Salieron de ella y pues se los nombraron. Se supone que estas personas no fueran nombradas en el gobierno. El alcalde de las Marías reaccionó y dijo que cuando el huracán María, pues se, se reclutaron estas personas para trabajar en la emergencia. Se le pidió el certificado de buena conducta que salió bien, se hizo el proceso a través de recursos humanos, pero que alega el alcalde que ellos nunca se dieron cuenta de que se trataba de dos personas que habían resultado convictas y se trataba de dos ex agentes. ...acusados y convictos por narcotráfico. En cuanto a la alcaldesa de Salinas... ...dice que no ha sido notificada de querella alguna en su contra. ¿Cómo va a terminar todo esto? Pendientes a la red informativa.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy viernes se esperan condiciones similares al día de ayer jueves... ...con solo algunos. Aguaceros moviéndose ocasionalmente sobre el este. En la tarde... Alguna actividad se pudiera desarrollar en el suroeste, pero no se anticipan cantidades muy importantes. Las condiciones marítimas persistirán por una marejada del norte invadiendo las aguas del Atlántico y los pasajes. El oleaje estará de hasta 8 pies con vientos del este de 10 a 15 nudos, y una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas está en efecto para las playas una advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas también están en efecto en las costas norte de las islas en la red informativa de puerto rico este fue el informe del tiempo
0: la red le informa
3: señores
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes gracias por compartir con nosotros ayer en el noticiero le comentábamos sobre lo que está ocurriendo en los casinos hay poca supervisión porque hay escasez de inspectores de casino y se han dado casos inclusive de personas manipulando las máquinas. Personas que a ley de truco en la máquina se han ganado un dinero que no les tocaba. Hoy Edgardo Lizardi, el presidente de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar, habló sobre el tema y entiende que mientras no se consiga el dinero para contratar y reclutar nuevos inspectores de juegos de azar, Jugar no es seguro en los casinos de Puerto Rico. En entrevista con ellos, la vireya de metro. Esto fue lo que dijo Edgardo Lizardi.
12: Pues nosotros estamos aquí porque queremos este, este dejar saber este, públicamente que estamos en, en un momento graso este, que no tenemos empleados. Entonces, estamos trabajando horas extras. Entonces, en estos últimos años. Este, nosotros eh, estábamos en la, en la compañía de turismo anteriormente y hace tres años nos cambiaron para esta corporación pública que se llama la Comisión de Juegos, que es de nivel central. ¿Qué pasa? Que eh, los compañeros se han ido retirando por, por tiempos de, de trabajo que llevan, ¿verdad? que llevan más de 30 años, y nos hemos, qued, no, nos hemos quedado sin inspectores y en este momento, por esa situación que usted ha dicho anteriormente, de que hubo una situación con un cliente que vino y trató de robar dinero, este, y los inspectores, pues, un inspector lo pudo este, cachar en, en, en el proceso, pero ya había venido anteriormente, vino por segunda vez y esta vez pues se pudo cachar. Entonces, pues, la junta pretende que, ¿sabe que se supone que la junta sea la que del permiso para acoger a los empleados porque esto viene a, a, a raíz de la ley 66 que no se permitía acoger a nadie, a ningún empleado, etcétera, etcétera pero este año sí cogieron seis pero se nos fueron cinco personas pues nos quedamos igual y en este momento nosotros necesitamos alrededor de como de 20 inspectores más
13: Ahora Esta, mismo, ¿Cuántos inspectores hay ahora mismo para cubrir toda la operación de la isla?
12: Hay 59 inspectores en este momento pero sí, llegamos, y super... a ser, llegamos a ser 83.
13: Okay. ¿Y supervisan las operaciones de casinos solamente o también, por ejemplo, estas otras máquinas que están por ahí las supervisan?
12: No, ese departamento se está creando ahora para supervisarse, pero todavía no está creado completamente. Las que supervisamos solamente son las de los casinos que están este, con licencia.
13: ¿Y los casinos operan...? Muchos, prácticamente 24-7. ¿Los inspectores tienen que también estar visitándolos en distintos turnos?
12: Sí, hay que visitarlos en diferentes turnos, este, también a través de la isla. Acuérdate que hay en Ponce, ahora mismo yo estoy en Mayagüez, hay en Ponce, hay en Mayagüez, hay en Aguadilla, hay este, en Manatí. Fuera del área metropolitana hay varios casinos y también el área metropolitana. Cuando estamos en Ponce y en Mayagüez, pero no estamos, nos quedamos fuera del hogar. Entonces, pues, pues nos dan unos gastos de viaje para eso. Y nosotros pagamos, que es el reembolso que nos dan para nosotros poder cubrir los gastos que tenemos de comida y de estadía en estos sitios.
13: ¿Ustedes le han hecho el planteamiento directamente a la Junta o lo están trabajando con la Comisión de Juegos?
12: No, lo estamos trabajando con la Comisión de Juegos directamente.
13: Y le quería preguntar, ¿la Comisión de Juegos y en los casinos ya se comenzaron a dar licencias para operar otra nueva línea, ¿verdad? De apuestas, que son las apuestas deportivas. ¿Ustedes Eso también van a estar a cargo de supervisar esas nuevas operaciones en los casinos?
12: Eso es así. También tenemos que fiscalizarlo. Eso es correcto. Eh, sí. Le quería decir que lo que pretende este, ahora, la nueva directriz que tienen ellos, es de que quieren limitar las horas de trabajo, como tienen mucho overtime. Pues, y no cogen personal, lo que, lo que quieren hacer es dejar a los casinos este, solos, sin, sin un inspector. Y eso es una violación a la ley 221, que dice que en los casinos el inspector tiene que estar en todo momento para fiscalizar y estar en presencia. Entonces, pues es una violación a, a, a esa ley. Y entonces no podemos permitir esa parte. Porque los casinos, la pureza de los casinos depende de que esté el inspector ahí para que, que se dé un juego limpio y para poder cachar estas cosas que son irregulares este, tratar de poderlo con, aunque, aunque hay cámaras también internas pero el inspector también está ahí para ver estas cosas Ah, si también está es... David Ajá, dígame.
13: Si, si eso se pone en efecto que, que dejen que no esté el inspector presente ¿Ustedes podrían radicar algún tipo de querella en alguna instancia?
12: Sí, se, ya, ya la he hecho. Eso es correcto. Se hace una querella a, primero a la, a, la, a la parte de ellos, a la comisión, después se pasa a la parte de la oficina de personal y después de ciertos días se pasa al departamento del trabajo.
1: Expresiones del presidente de la asociación de inspectores de juegos de azar ¿qué va a terminar ocurriendo? ¿será que ahora uno va a los casinos y se puede truquear las máquinas? nosotros vamos a darle seguimiento a esta información así que ustedes pendientes a la red informativa cambiamos dramáticamente de tema porque hoy continúa en el tribunal la vista en contra de, del cantante Cuyuela obviamente por eh, delitos relacionados a violencia de género y da la casualidad que la alegada víctima fue la persona que tuvo a sober el testificar, pero hubo controversias de todo tipo en el tribunal. De hecho, ella alegó que le tiene miedo a Cosculluela y que fue agredido en varias ocasiones, pero hubo controversias en cuanto a fotografías, en cuanto a pruebas y en cuanto a comentarios que alegadamente está haciendo Jennifer Fulgenzi, la ex esposa y acusadora de Cosculluela, eh, ante los medios de comunicación y en las redes sociales. Hubo un fuerte careo en cuanto a una de las fiscales del caso y la licenciada Janice Irizarry, eh, abogada defensora de Cosculluela. Vamos a escuchar ese momento, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando.
14: Undersquad 838. Y la testigo, bajo las reglas, dos días después de haber comenzado su testimonio, Jennifer Cosculluela le contesta eh, sobre la noticia que sin duda duda tenía que ver con las alegaciones de este caso, cuyo testimonio se pidió que fuera de forma privada. Y la señora Cosculluela, Jennifer Cosculluela, si sí aparece en las redes sociales, en la noticia Silvia Hernández Nuz, entiendo el programa día a día, desconocemos si se encuentra aquí presente en la audiencia. Contesta a esta persona, Marlene838, en algún momento. Nosotros mom tenemos objeción a los planteamientos de la
15: licenciada. Toda vez que la licenciada está haciendo un hecho contundente sobre unas expresiones en las redes sociales, que porque establece el nombre de Jennifer Cosculluela, entender que fue la víctima quien, quien hizo si sí, sí, sí. la licenciada no tiene pruebas, sí, la la... Lic... no es que no puede la licenciada sí, bueno, sí. decir para récord que la, que la señora Jennifer Coscuyuela, realmente Jennifer Fungensi, pero que aparece aquí como Jennifer Cosculluela, hizo unas expresiones si ella no tiene sí. una prueba fehaciente para este honorable tribunal que dictamine sí. que esta señora Jennifer Fungensi fue la que hizo estas expresiones ella está trayendo aquí un documento que no sabemos, o sea, no, no,
16: no cumple con nada sobre las reglas. Fiscal, le pregunto, las expresiones que va a hacer la licenciada pudieran de alguna manera contaminar al tribunal.
15: Juez, eh, bueno, entendemos que no, entendemos que no, pero igual entendemos que este documento, esto no es ni admisible. La la prueba que trae la licenciada de que la señora hizo o no hizo manifestaciones, no tampoco es. lo es. Ella no ha traído aquí ninguna sí. prueba. De que fue la, la señora Jennifer Fungensi quien hiciera estas expresiones. Y además, las expresiones no hablan sobre los hechos. Sí. Pero, pero, ni siquiera podemos permitir que esta licenciada traiga al tribunal unas expresiones sin una prueba que de que la, las expresiones son de la señora Jennifer Fungensi. Su
16: señoría. Me voy la... a permitir que la licenciada pues, haga la expresión que va a hacer. Si es meritorio hacer alguna advertencia a la señora Fungensi, solamente de manera de precaución. Pues para
17: eso es lo que nos puede sí, Su señoría, su señoría que se le haga si nos permite la, la, sobre si la, no com, probado, la Nosotros es? estamos
14: en una, en una argumentación que pedimos que estuviera la testigo fuera y la compañera no nos ha dejado terminar de, de hacer las expresiones. Ya ella está adelantándose a la las defensa. Las expresiones se sí, hacen oportunamente, lo, Sí, oportunamente, juez. pero se está adelantando a la defensa, está con, contestando. Si
16: permitir que la licenciada Irisarri haga su planteamiento, el tribunal tomará providencia con relación al asunto licenciado.
14: Su señoría, en las redes sociales... Lo cual es, no solamente pudiera ser de conocimiento público, porque se, es como si fuera un boletín board, donde todo el mundo tiene acceso, si el post es público. En la publicación, una de tantas publicaciones, no vamos a asfixiar al tribunal con todas las publicaciones que han salido en las redes sociales. Bueno, es este, es per, que que pero pero queramos... si nos permite la compañera terminar, le pediríamos la oportunidad de terminar para que ella pueda argumentar. Dice en algún momento también diré lo de ella. También, y lo escribo aquí públicamente. Hay, que me imagino que es ahí, es donde me doy cuenta cómo se manejan los medios a favor del que le convenga para ganar rating, no de la realidad, siendo ella mujer, pero tiempo al tiempo. Su señoría, este tribunal fue bien enfático con respecto a las expresiones y esos una expresión relacionada a una noticia que fue reseñada por los compañeros periodistas en el exterior sobre lo que aquí se vertió. Si el, el Ministerio Público quiere decir que las cuentas son de ella o no son de ella, la realidad es que bajo el nombre de ella es que, se está haciendo comentario a su señoría y nosotros estamos preocupados porque estamos comenzando. Que,
16: yo cuando usted me lee eso, licenciada, más que Entenderlo como algún eh, comentario con relación al caso. Lo que, como dicen criollamente, verla en la calle, eso es como una tiradera entre ella y otra persona. Asumiendo, pues. As Fiscal, pero vamos con calma. Asumiendo, ¿verdad? Que que, que fuera o que, que, o que se pudiera o, o que fuera la señora Fungensi. Yo ciertamente cuando la señora Fungensi llegue, le voy a traer el punto de que ha surgido, ¿verdad? Ese... Ese asunto que usted me ha traído, le voy a volver a pedir, ¿verdad? Que ella, pues, eh, no, obviamente aclarándole que no sabemos si lo hizo o no lo hizo, pero pues que en la medida en que ella pueda, si es que ha hecho alguna expresión, pues que le evite.
1: Eso que escucharon fue la juez que ve precisamente a la vista preliminar en contra de, de Cosculluela, porque aparentemente la víctima ha estado haciendo comentarios en las redes sociales e inclusive en medios de comunicación, ya se había advertido que no se podía hablar del caso en los medios de comunicación o continuó el testigo, obviamente digo el testimonio debo decir de esta joven asegurando que Cosculluela la agredía, eh, la, la ofendía, eh, inclusive ella se maquillaba para que no se dieran cuenta de los golpes, etcétera, etcétera. ¿Qué va a ocurrir en el transcurso de la tarde? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos más noticias del ámbito policiaco, y mucho más en esta edición de hoy, viernes, de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa de Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco porque... Delincuentes se llevaron eh, varias varias gafas de una tienda en los aulas de Barceloneta, valoradas en más de 600 dólares. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en agresivo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una apropiación ilegal fue reportada en la
18: tarde de ayer en la tienda Oakley. Eh, localizada en el centro comercial Premium Outlet en Barceloneta de acuerdo a la investigación informa la gerente de la tienda que un individuo se apropió de tres gafas de sol y unos espejuelos marca Ocri. la propiedad fue valorada en 672.35 dólares el individuo fue descrito como de tez blanca 5 o de estatura con una gorra color negra camiseta color negra con letras amarillas, un pantalón maón largo color azul y calzado deportivo color negro un tatuaje en todo el brazo del lado izquierdo y un vendaje en el antebrazo derecho el agente Marvin Colón Sánchez de escrito al distrito de Barceloneta, investigó preliminarmente y el caso sería referido a la División de Delitos contra la Propiedad del 6 de Arecibo, quienes continuarán con la investigación. Eso es lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenos
1: días. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era el malvarado oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana nuevamente porque se llevaron el dinero de un cajero automático que lograron abrir, amigos de lo ajeno. Esto ocurrió en el Econo de la Marginal Turquesa. Esto es la carretera número uno de Río Piedras Acaguas. La información la tiene Yaira Rivera. Oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, buenas tardes. Es correcto. Agentes adscritos al precinto de Caimito investigaron un escalamiento reportado a las 5 y 30 de la mañana de hoy en el supermercado Econo, que se encuentra en la carretera PR1 marginal Turquesa en San Juan, según indicó el querellante Pedro Marrero, representante de la empresa, que alguien rompió el cajero automático Metabank que se encuentra en la parte frontal del establecimiento. Luego se apropió del dinero que se encontraba en el interior del mismo y cuya cantidad se desconoce. Este caso lo investigó preliminarmente el agente Miguel Pérez, adscrito al precinto policíaco y lo refirió a personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
8: Buenas tardes.
1: Gracias, Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Regresamos al noroeste de Puerto Rico. Porque las autoridades arrestaron a un hombre de 30 años, sorprendido infraganti, fragante, eh, escalando una residencia de la calle 10 de la Comunidad Estela en Rincón. La información la tiene Yarissa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes, Riagati, a todos nuestros radio escuchas. Así en la noche de ayer, agentes del distrito de Rincón. Escritos al negocio de la Policía de Puerto Rico. Arrestaron a Luis Francisco Méndez Colón, de treinta años, cuando este fue sorprendido en el interior de una residencia ubicada en la calle 10 de la comunidad testela de ese municipio. Sin información preliminar, el individuo forzó la puerta de entrada de la residencia y se apropió de una cámara de seguridad, una computadora marca Dell y equipo para expandir el Internet World Mesh. La propiedad no fue estimada por el querellante. La Agente Gustavo González, de ese distrito, supervisado por el sargento Bonilla, investigó la querella y consultará con el fiscal de turno para la próxima erradicación de los cargos criminales. Esas son todas las novedades más urgentes que tenemos de la Policía Caria Aguadilla. Esto es oficial de prensa de la gente de
1: Yarisa Montalvo. Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla del noroeste. Vamos al noreste de Puerto Rico porque delincuentes cargaron con medio mundo del agrocentro y 2, esto en Palmer de Río Grande. Además, tremendo susto pasó un hombre que tuvo sufrió desperfectos mecánicos con su vehículo frente al residencial del semi en Luquillo. De allí salieron desconocidos, lo asaltaron, le llevaron el celular y para colmo le dispararon al vehículo. También no es el hurto de catalíticos y pues se llevaron otro de la urbanización Fajardo Gardens y también de la urbanización Montebrisas en Fajardo. Lo cierto es que el denominador común, volvemos otra vez, la Mitsubishi Outlander. La información la tiene Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas
19: tardes. Buenas tardes, Ariaga. Tenemos aquí que agentes adscritos al distrito de Luquillo, del negociado de la policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente una querella de agresión grave hecho ocurrido a las 8 y 22 de la noche de ayer jueves en la calle Progreso, frente a residencial El Semí del municipio de Luquillo. Según informó el querellante, residente en el municipio de Río Grande, se detuvo en el lugar por desperfectos mecánicos de su vehículo BMW color rojo del año 2008. Acto seguido, tres individuos se acercan, dos portando armas de fuego y lo despojan mediante amenaza e intimidación de un celular marca iPhone color azul al perjudicado iniciar la marcha de su vehículo para abandonar la escena los individuos le realizaron varios disparos impactando la parte posterior, lado izquierdo, y dos impactos en el cristal delantero, lado derecho del pasajero. El perjudicado no resultó herido. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales, área de Fajaldo, se encargaron de la correspondiente investigación. También tenemos un escalamiento que fue reportado a las 8:53 y 53 de la noche de ayer jueves en el agrocentro Estefani 2, carretera 3, kilómetros 31.2, en el barrio palmel del municipio de Río Grande. Según informó el querellante, alguien forzó una pared de zinc del negocio, logrando acceso al interior del mismo y apropiándose de dos refrigeradores pequeños valorados en 700 dólares, un generador eléctrico valorado en 450, una estufa de gas de dos hornillas valorada en 200 dólares y un tanque de gas de 20 libras valorado en 80 dólares. Agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal, arefajaldo continúan con la investigación. También unas apropiaciones ilegales fueron investigadas preliminarmente durante el día de hoy por agentes adscritos al distrito de Fajaldo en hechos ocurridos en varias áreas del municipio de Fajaldo. La primera de estas fue reportada a las 5 y treinta nueve de la mañana en la calle Eucalipto de la urbanización Fajaldo Gardens en el municipio de Fajardo. Según la querellante, dejó su auto Mitsubishi Auland del año 2022 de color blanco frente a su residencia. Al encender el vehículo, se percató que se habían apropiado del catalítico. Los daños no fueron estimados. Por otro lado, en la calle 106 de la urbanización Montebrisas 3 fue reportada otra apropiación ilegal a las 7 y 25 de la mañana. De acuerdo a la querellante, mientras su vehículo Mitsubishi Outlander año 2022 color rojo se encontraba estacionado en el lugar antes mencionado, alguien se hurtó el catalítico. Los daños fueron estimados en dos mil dólares. Estos casos serán referidos a la división de propiedad del CIC de Fajardo para que continúe con la investigación correspondiente. Y eso es todo lo que tenemos, Ariaga, hasta ahora en el área de Fajardo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Ariaga.
1: Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo del Noreste. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales. Por incumplir una orden de protección contra un joven de un hombre de 32 años residente de Yabucoa que llamó al celular de la perjudicada. Por escuche bien, desde la cárcel de Bayamón, en donde está su mareado, a sabiendas de que existía una orden de protección en su contra. Además, señores, continúa el hurto de catalítico. Se siguen llevando catalíticos. Esta vez otro del, del Centro Comercial Palmarreal en Humacao, pero señores, otra Mitsuichi. Outlander Marcos Rivero, oficial de prensa de la policía en Humacao con detalle, saludos, buenas tardes
20: Sí, buenas tardes Un hurto de pieza de, de auto fue reportado en horas de la noche de ayer en el estacionamiento del centro comercial Plaza Palma Real en Humacao Según la información preliminar alguien en el lugar mencionado se hurtó el catalítico del vehículo Mitsubishi Outlander color anaranjado de, de este año la propiedad adultada no fue va y el caso fue referido al CIC de Macao quienes continúan con la pesquisa y por otro lado tenemos que el agente Mario Valentín adscrito escrito al CIC de un Macao de la Policía de Puerto Rico, supervisado por el Teniente Daniel Allende en unión a fiscal se Sepúlveda, realizar una investigación que combinó con la dedicación de cargos criminales por parte de Fiscalía por violación al artículo 2.8, incumplimiento de orden de protección. De la ley 54 de violencia doméstica contra Luis A. García Rodríguez, de 32 años y residente de Yabucoa. Sucede la investigación que para la fecha del, del 4 de diciembre de este año, García Rodríguez le hizo una llamada telefónica a la víctima desde la calle de Bayamón, a sabienda de que existía una orden de protección en su contra. El caso fue presentado ante el juez Carlos Capó del Tribunal de Macao, que luego de escuchar la prueba, determinó causa probable para arresto, fijando una fianza de mil dólares la cual no pudo prestar ordenando su reingreso en la calle de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
20: Buenas tardes. El,
1: de igual a usted y a los suyos era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona de Humacao. Señores, ¿cómo está el COVID a esta hora de la tarde? Pues sepa usted que se reportaron tres muertes a causa del COVID según el informe de hoy viernes. 226 personas se encuentran hospitalizadas, 200 adultos y 26 pacientes pediátricos. La tasa de positividad está en 24.82% y las muertes atribuidas al COVID ascienden a 5.463.
0: La red le informa.
1: A la pausa regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa. La red
0: le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, a la voz de América nos tiene un resumen completo sobre el más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
21: El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, ultima detalles para procesar a los migrantes en la frontera sur una vez concluido el denominado Título 42. Luis Alberto Facal informa.
7: Mientras se registra un alto número de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado advirtiendo sobre su fase de preparación para atenderlos en el momento en que marque el final del Título 42 previsto para el 21 de diciembre. Señaló que hay un menor tiempo de procesamiento para los migrantes detenidos en la frontera, más carpas de detención, aumento de personal y un incremento en el proceso penal de traficantes. Las autoridades fronterizas han reportado... En días recientes un aumento en el flujo de migrantes y esperan que lleguen todavía más una vez que finalice la medida conocida como título 42, bajo la cual se les ha negado la posibilidad de solicitar asilo, según afirman las autoridades, en más de dos millones y medio de ocasiones bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Un juez federal en Washington ordenó el fin del título 42 el 21 de diciembre, pero algunos estados con gobiernos republicanos solicitaron a una corte de apelaciones que mantuviera la medida en vigencia. El gobierno federal también ha impugnado algunos aspectos del fallo, aunque no se opone a que concluya la aplicación de la norma la próxima semana. La disputa legal podría definirse a último minuto, por lo que la incertidumbre persiste. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas viajó hace poco a El Paso, Texas, donde el domingo pudo ver una gran actividad migratoria después de que la zona se convirtiera en octubre en el corredor de mayor actividad de cruces ilegales. El paso ha sido un imán para venezolanos, nicaragüenses, cubanos, colombianos, ecuatorianos y migrantes de otras nacionalidades. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
22: En otra información, la frontera de México con Estados Unidos experimenta un alto flujo de migrantes y las autoridades temen que se incremente debido a la proximidad de la finalización del título 42. Sara Pablo tiene el siguiente reporte.
23: La llegada de cientos de migrantes, en su mayoría provenientes de Nicaragua, a la frontera del Paso, Texas, pareciera ser el preámbulo de lo que podría ocurrir ante la eventual terminación del programa conocido como Título 42. De acuerdo con reportes periodísticos de la frontera, hasta 1.500 migrantes ingresaron a Estados Unidos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en lo que es considerado uno de los cruces más numerosos de los tiempos recientes. Los migrantes formaron una para entregarse a la patrulla fronteriza. Arribaron en una veintena de camiones escoltados por agentes mexicanos. María Inés Barrios de la O, coordinadora de la especialidad en migración internacional del Colegio de la Frontera Norte, señaló que la presencia de migrantes nicaragüenses es evidente ya en la ciudad del Paso, Texas.
13: Pues hemos visto un flujo constante de filas de cientos de personas, incluso muchas de estas personas pues están siendo liberadas en las calles del Paso, Texas. Al momento de que son recibidas por las autoridades, se registra el inicio de su proceso de solicitud de asilo y son liberadas. De hecho, el día de ayer veíamos en diversos centros comerciales y en las calles, sobre todo de la zona centro del Paso, Texas, ya una presencia importante de migrantes en, en la ciudad. La
23: especialista en migración radicada en la fronteriza Ciudad Juárez-Chihuahua dijo que autoridades y organizaciones civiles ya se preparan con el acondicionamiento de espacios y brigadas de información ante la posible eliminación del Título 42. La investigadora del Colegio de la Frontera Norte advirtió que el hecho de que eliminen el Título 42 no significa que su petición sea autorizada. Sara Pablo Bos de América. Ciudad de México.
21: La Reserva Federal lanzó la última medida del año aumentando la tasa de referencia en medio punto elevando el rango de 4,25% a 4,50%. El nivel más alto en 14 años si se trata del séptimo aumento de tasas este año. Y su efecto alcanzará a elevar aún más el costo para los consumidores y las empresas al pedir préstamos para viviendas, automóviles y otras compras. El anuncio correspondió a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central.
22: Seguimos anticipando que los aumentos en curso serán apropiados para lograr una postura política monetaria lo suficientemente restrictiva para que la
21: inflación regrese al 2% con el tiempo. El aumento de tasas del miércoles, parte del impulso de la Reserva Federal para frenar la alta inflación, fue menor que sus cuatro aumentos consecutivos anteriores de tres cuartos de punto. El cambio a la baja refleja en parte la relajación de la inflación y el enfriamiento de la economía. A medida que aumentan las tasas de interés, muchos economistas dicen que temen que la recesión siga siendo inevitable y con ella la pérdida de empleos que podría causar dificultades a los hogares que ya están gravemente afectados por la inflación. La inflación al consumidor en los Estados Unidos registró un 7,1%, la quinta caída mensual consecutiva, pero sigue siendo un nivel dolorosamente alto. En otra información. En un hecho sin precedentes en
22: la historia estadounidense, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen y Lynn Malerba, la actual tesorera de los Estados Unidos y la primera norteamericana en ese cargo, serán recordadas como las primeras mujeres en firmar un tiraje de billetes de 1 y 5 dólares recién impresos y que serán puestos en circulación a partir de 2023. En un evento realizado en las instalaciones de la Oficina de Grabado e Impresión en Fort Worth, Texas estas dos mujeres mostraron los primeros ejemplares de los billetes con su rúbrica estampada y la secretaria Yellen comentó el histórico hecho y sus impresiones
17: Estoy
21: realmente honrada de que gracias al arduo trabajo de este equipo los primeros billetes con mi firma se entreguen este mes a la Reserva Federal y estarán en circulación a partir del nuevo año
22: Durante el evento Yellen bromeó sobre la mala letra de algunos de sus predecesores masculinos y dijo, lo Admito, pasé un buen rato practicando mi firma, mientras que Lynn Malerba aseguró textualmente dos mujeres en la moneda por primera vez es verdaderamente trascendental. La economista Janet Yellen, de 76 años, destacó la importancia de la mujer en el sistema económico mundial en la actualidad y considera que el hecho de que dos mujeres firmen el billete de una de las economías más fuertes del mundo son un claro ejemplo del aporte femenino a la sociedad y al sistema financiero, en un momento en el que gran parte del mundo afronta serios problemas económicos como consecuencia de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, los problemas en la cadena de suministros,
21: entre otros factores el Comité para la Protección de Periodistas destaca la situación de los periodistas presos en el mundo y alerta que Irán lidera la cifra de comunicadores arrestados y documenta la situación en Latinoamérica y otras regiones. El reporte con Laura Sepúlveda.
17: El Comité para la Protección de Periodistas sostiene que los escasos comunicadores encarcelados en América Latina tal vez no sean la fotografía completa de la realidad en la región, porque a veces recaba reportes incompletos.
23: Tenemos dos en Nicaragua, uno en Cuba y uno en Guatemala.
17: El comité, también conocido como CPJ, destaca otro aspecto como el principal flagelo. Lo que contrasta
23: la situación que estamos viendo en América Latina es un declive muy grave de la libertad de prensa, un alto número de periodistas asesinados en la región, por ejemplo, al menos 13 asesinados en México.
17: La Unesco estima que en relación a los asesinatos de periodistas, la tasa global de impunidad sigue siendo altamente alta, 86. Otro tipo de represión también tiene lugar. En las últimas horas, agresiones a miembros de al menos siete medios de comunicación, mientras daban cobertura a protestas por la situación política de Perú, fueron condenadas por la sociedad interamericana de prensa. Y en cuanto a detenciones concierne, asegura el CPJ, estamos enfrentando la peor situación global en 30 años. A Hatiz Duman, que
23: lleva 20 años en una cárcel en Turquía, recientemente le confiscaron documentos, lo que le impidió construir su defensa. Le quitaron papeles y libros, algo que hemos visto que es bastante común en el mundo.
17: Irán, con 62 profesionales de la información detenidos, China con 43 y Birmania con 42, son las tres naciones que lideran la lista de los países con mayor detención de periodistas en el mundo. Laura Sepúlveda, Voz de América.
21: El asesor especial del presidente de los Estados Unidos para América Latina, Christopher Dodd, concluyó su gira por Latinoamérica con una reunión con el presidente costarricense Rodrigo Chávez. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
24: Como parte de su gira por varios países de Latinoamérica, el asesor especial del presidente Joe Biden para asuntos del continente Christopher Dob, se reunió el miércoles en Costa Rica con el mandatario Rodrigo Chávez para tratar asuntos de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, la cooperación para atención de la migración y la situación política que vive Nicaragua. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, detalló en conferencia de prensa algunos de los puntos importantes abordados durante esta reunión.
12: Hablamos de la nueva tendencia de la política de Estados Unidos de asegurar sus cadenas de valor y distribución, lo que los, la ley TIPS, por ejemplo. Hablamos del compromiso que tiene Costa Rica contra el narcotráfico, el compromiso que tiene Costa Rica... Por la democracia, la libertad.
24: Por su parte, el funcionario estadounidense Christopher Dobb resaltó que Costa Rica es un socio estratégico que brinda oportunidades económicas inclusivas para la región.
0: Nuestro enfoque en las conversaciones de hoy ha sido la cooperación económica. Estoy seguro de que Costa Rica tendrá mucho que aportar a la, a la, a la Alianza de las Américas para la prosperidad económica.
24: La gira del senador Dodd concluyó en Costa Rica luego de haberse reunido anteriormente con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo. Sala de redacción, Voz de América.
0: La red le informa. Bueno,
24: señores, enganchamos los guantes. De ser necesario,
1: interrumpiremos la programación en el fin de semana. De no ser así, regresaremos el próximo lunes a la hora acostumbrada, cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530 de X61, de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que lo pasen bien.